0: אנחנו אתמול קראנו ברייתה ארוכה עם הרבה שיטות תנאים, אנחנו נקרא אותה שוב פעם עכשיו, בדף י"ד עמוד ב', השאלה היא האם אנחנו אומרים הולך כזכה או לא, זאת אומרת שאדם עולה, אומר לשליח שלו תוליך משהו למישהו, כאילו הוא כבר אמר לו תזכה בשביל המישהו הזה, ואז מה המשמעות של זה? זה שאי אפשר להתחרט, כן, או שאני אומר הולך זה לא כמו זכה, ואז נתתי לשליח משהו, אמרתי לו תוליך את זה לפלוני, ואז הוא אתה יודע מה בעצם עזוב, לא רוצה להוליך לפלוני, כן, משהו כזה. אז האדם נותן מתנה, שולח מתנה לחבר שלו, האם הולך כזכי דמי או לא. אומרת הגמרא, ואם הולך כזכי תנאי לתניא, הולך מנה לפלוני והלך, וביקשו, וביקשו ולא מצאו. יחזרו למשלח, כן? אז אם הוא לא מוצא, יחזור למשלח. למה? כי זה הולך זה לא כמו זכה, כי, כי הוא אומר אם לא מצאת את לא פלוני תחזור, אל תיתן את זה ליורשים. אם היינו אומרים הוא הולך כזכה, אז היה יורד ליורשים ברגע שמת מת, מת, uh, מי ששלחו של, לו, נכון? הלך וביקשו למוצאו, יחזרו, אז היינו אומרים שזה ילך ליורשים. אז, אז זה שאומר יחזרו למשלח, סימן שהולך לא כמו זכה. מת משלח, רבי נתן ורבי יעקב אמרו יחזרו ליורשי משלח. ויש אומרים, עכשיו, יש ההבנה היא שהם חולקים על תנקמה, לא על אה, אה, רבי נתן ורבי יעקב. זאת אומרת, יש שומרים מדברים גם במקרה שהמשלח חי, ולא רק במקרה שהמשלח מת. והם אומרים, בכל אופן מביאים את זה לראשי מי שנשתלחו לו. אז המחלוקת בין תנקמה לבין היש שומרים, היא האם הולך כזכה דמי או לא. לפי תנקמה, הוא אומר לו, תלך, תביא מתנה למישהו, והוא לא מוצא אותו, מחזיר למשלח, כי הולך זה לא כמו זכה. ולפי יש אומרים, אם הוא לא מוצא את מי שנשתלחו לו כי הוא מת, אז הוא מביא את זה ליורשים שלו, כי הולך זה כן כמו זכה. זאת המחלוקת. ויש לנו עוד מחלוקת, מה קורה כאשר מת, המש, מת המשלח, כן? אז רבי נתן יעקב אומר, זה לא משנה אם המשלח חי או מת, בכל אופן זה חוזר או למשלח או ליורשים שלו, כן? יש אומרים אומרים, בכל אופן מביאים את זה ליורשי מי שנשתלחו לו. רבי יהודה הנשיא אומר משום רבי יעקב, שאמר משום רבי מאיר, מצווה לקיים דברי זאת אומרת, הוא אומר, אמ�, אמ�, באמת, אם המשלח בחיים, תחזיר למשלח, אבל אם המשלח גם כן מת, אז יש לך מצווה לעשות מה שהמת אמר. המת אמר להביא את זה לפלוני, פלוני מת, תביא את זה ליורשים שלו. לא, שכיב מאה, לא, יש פה שתי דברים, זה דומה, אבל זה מבלבל. יש לנו דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמים, ששכיב מרע אומר משהו לא צריך לעשות על זה קניין וזה כבר הקניין התבצע באמירה, חוץ מזה יש לנו מצווה לקיים דבר אמת, מי שאמר משהו ומת והוא לא היה כן? שכיב מרע זה אדם גוסס, אדם אמרנו, הוא אמר משהו יצא נדרסה אותו מכונית, כן? אז, אז יש מצווה לקיים דבר אמת אוקיי? Okay? אז זה מה שרבי יהודה הנשיא אומר משום רבי מאיר, שאמר משום רבי מאיר, רצווה כן דבר המת. זאת אומרת בעיקרון תחזיר את זה למשלח. אבל אם המשלח מת, אז תעשה מה שהמשלח אמר ותביא את זה למי שישתלחו לו. וחכמים אומרים יחלוקו, המשלח, יורשי המשלח עם יורשי המשתלח, וכאן אמרו כל מה שרצה, ירצה שליח יעשה <אז> והסברנו שהכוונה היא שהוא צריך להעריך בדעתו מה הדבר הנכון, מה הייתה הכוונה האמיתית של המשלח, האם המשלח התכוון שאני את זה לראשים של השליח, של המשלח או של מי שהשתלחו לו, כן? השליח צריך להחליט בזה, זה פשוט דרך אחרת לפתור מצב של ספק. <אז> ואז יש לנו סיפור, אמר רבי שמעון הנשיא על ידי היה מעשה ואמרו יחזרו לראשי המשלח כמו שיטת רבי נתן ורבי יעקב. <אז> עכשיו, אז עכשיו הגמרא תסביר את מה שהסברתי. מי אלאו ביאקא מפלגי, תנא קמא סבר, הולך לב כזכי, ולכן מחזיר למשלח. רבי נתן ראי כאוב נמי הולך לאו כזכי, וחוץ מזה, אף על גב דמת, לא אומרים על מצווה לקיים דבר אמת. כן, אז א', הולך זה לא כמו זכי, וב', גם אם המשלח מת, עדיין אין מצווה לקיים דבר אמת. והיש אומרים, הולך כזכי, הסברנו. שהיש אומרים, שאומרים להביא את זה לראשי המשלח, מי לו. הם אומרים ברגע שנתן את זה לשליח כבר זכה בזה מי שהשתלחו בו רבי יהודה הנשיא אמר משום רבי יעקב שאמר משום רבי שהוא אמר מצווה לקיים דבר המת כן אז הוא אומר הולך זה לא כמו זכה מיהויך דמת המשלח אמרינן מצווה לקיים דברי המת וחכמים אומרים יחלוקו מספקא להוא וכאן אמרו שודה עדיף כן אז המחלוקת בין החכמים לבין כאן אמרו זה מה לעשות במצב של ספק לפי חכמים מה עושים במצב של ספק יחלוקו תלית שכולה שלי, נכון? זאת אומרת כולה שלי, זאת אומרת כולה שלי, יחלוקו. וכאן אמרו, אומרים, שעדיף שודה, שודה יותר טוב מחלוקה. שודה זה אומר שאדם מעריך בדעתו מה הדבר הנכון לעשות. כשיש לך ספק, אז תפעיל את השיקול דעת שלך ותעשה, אז יחלוקו זה סוג אחד של פתרון, ושודה זה סוג אחר של פתרון, וזה המחלוקת ביניהם. ואז רבי שמעון הנשיא, מעשה הטלש מוענן, ובסוף רבי שמעון הנשיא מביא סיפור שמוכיח כשיטת רבינתם רבי יעקב. אה, אומרת הגמרא, הנה אז, כל זה היה ניסיון לטעון, עכשיו שאלה האם הולך כזכה דמי זה מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, לא, מה פתאום, בבריא דקולי עלמא שהולך זה לא כמו זכה דמי, כן? זאת אומרת הברייתא הזאת בכלל לא מדברת על אדם בריא, אלא על שכיב מרע. אדם בריא... זה לא הסיפור, שם אנחנו רואים הולך זה לא כמו זכה, אבל בשכיב מרע, אחת אה, אה, מה עסקינן אה, בשכיב מרע, ובפלוגתא דרבילעזב הרבנן כאן מפלגי, מה המחלוקת של רבילעזב הרבנן? דתנא המחלק נכסיו על פיו, זה אדם שרוצה לחלק את הנכסים על פיו ולא על פי חוקי הירושה, זאת אומרת, הוא הולך למות, הוא, הוא, הוא אומר, אני לא רוצה שהבכור ייקח פי שניים, אז מה הוא עושה? הוא מחלק מתנות מהר לפני שהוא ימות. ועכשיו הבחור יקבל פי שניים ממה שיישאר, אם יישאר משהו, כן? אבל, אבל, זאת אומרת, אדם לא יכול להגיד, אני לא רוצה שיהיה ירושה. מה שהוא יכול לעשות זה לחלק מתנות לפני שהוא מת. אז זה לא כאילו, הוא אומר אני לא רוצה דין ירושה? זאת שאלה. החזון אמר להשאיר בסוף קצת כסף שיתחלק על פי דיני ירושה. כדי לקיים מצוות ירושה. כן, ככה אמר החזון איש. כן, זה סיפור מורכב דרך אגב, כי החוק במדינה הוא לא כמו ההלכה בדבר הזה. ואז אם אדם לא חילק את נכסיו, אז יחלקו את הנכסים שלו כנראה על פי החוק, וזה נגד ההלכה. זה דבר בעייתי כאילו. אז יש נשים מורשות. גם, נשים, בת זוג, בכל יורש פי שניים, כל החוקים, כל חוקי ההלכה וחוקי המדינה פשוט שונים לגמרי. זה עוד סייבת הדיבור המשפטית. לא, לא, זה, זה לא קשור. זה, הפתרון הוא לעשות את זה, לחלק את נכסיו על פיו, כן? וזה מסובך, כי לכתוב צוואה שהיא תקפה הלכתית ותקפה חוקית, צריך לקחת גם עורך דין וגם רב, כן? אז זה נורכב. מת, מה? אתה כבר מת, כן, אבל אתה רוצה שהיא... אבל נכון, אבל זה יכול לייצר ויכוחים בין המשפחה. הוא לא כזה, הוא מצווה שאלה טובה, שאלה טובה, ש... שאלה טובה אם הוא זוכה אחרי מותו <אחרי> לקיים <אחרי> <אותו>, כן, מצווה <אחרי> <שהוא שק> <אחרי> כמו <אחרי> שצריך. אוקיי, uh, okay, אז מה המחלוקת? המחלק נכסיו על פיו, רבי אלעזר אומר, אחד בריא ואחד מסוכן, נכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף שטר וחזקה, ושאין להם אחריות אין נקנים אלא במשיכה. בגדול רבי אלעזר אומר, אין כזה דבר דברי שכיב מרע. שכיב מרע הוא כמו כל בן אדם, מי שמחלק נכסיו על פיו, צריך לקנות את הנכסים בקניין רגיל, כמו שקונים נכסים. נכסים מטלטלים במשיכה, קרקעות בדרכים שקונים קרקע. וחכמים אומרים, לא. אלו ואלו נקנים באמירה, כי דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי, כן? דברי שכיב מרע זה כאילו עשינו קניין. אז זה המחלוקת שלהם, האם בכלל יש גדר של דברי שכיב מרע? אמרו לו, בתוך הוויכוח על השכיב מרע, אמרו לו מעשה באימן של בני רוכל, שהייתה חולה, ואמרה תינתן קווינטי לביתי והיא בשנים עשר מנה, ומתה וקימו חכמים את דבריה. היה לה איזושהי סיכה מאוד מאוד יקרה, שהייתה שווה שנים עשר מנה. וככה על ערש דוואי היא אמרת היא נתנת קווינתי לביתי כי ביתה לא יורשת אותה נכון? אז מה שיתנו לה את זה ואז היא מתה והחכמים קראו דבריה מה זה מוכיח? שדברי שחי במרה ככתובים כמזורים דמי לא כמו רבי אמר לה בני רוכל תקבר ממם עכשיו זה מצחיק כי מתה כן אז איך בני רוכל תקבר ממם אבל בכל אופן הוא לא אוהב את בני רוכל למה הוא לא אוהב בני רוכל? כי לדעתו הם לא מתנהגים על פי ההלכה בעניין אחר ולכן אין מה לדבר עליהם בכלל. אומר רש"י, לא דיברו עליהם בבית המדרש בגלל שהם לא בסדר, ובגלל שלא דיברו עליהם בבית המדרש, אין לנו לדעת שהמסורת הזאת היא אכן מסורת נכונה ומדויקת, שהיה פה דברי שכיבמר. טוב, אז עד כאן הציגו את מחלוקת רבי לזה ורבנן, איך זה קשור לברייתא, אז אמרנו, אז אנחנו שאומר, ששכיבמר שאמר כך וכך, זה, ואתה לא מוצא את, ה, את, ה, את הבן אדם, זה חוזר למשלח. למה זה חוזר למשלח? כי הוא חושב כרבי אליעזר, שאין כזה דבר דברי שכיב מרע. נכון שהוא, שהשכיב מרע אמר, אבל אין לזה משמעות. רבי נתן ורבי יעקב נעמי כרבי אליעזר, שדברי שכיב מרע הם לא ככתובים אה, כמסורים, אף וחוץ מזה, אף על גב דמת לא אומרים על מצווה לקיים דברי המת, כן? כי הם אמרו אפילו אם הוא מת, מחזירים זה ליורשי המשלח, אז אין מצווה לקיים דברי כרבנן, יש אומרים שאמור שבכל אופן, גם אם המשלח בחיים וגם אם הוא לא בחיים, זה, נותנים את זה ליורשי מי שנשתלחו לו, כן? אז הם כרבנן שאומרים דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי. ורבי יהודה הנשיא, שאמר משום רבי מאיר, הוא אמר לבצווה לקיים דברי המת, הוא חושב כרבי לזר שאין דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים, אבל אם השכיב, השכיב מרע מת, אז כן תיתן את זה למי שהוא אמר, כי זה מצווה לקיים את דברי אמת. מי הוא אחד דמי? תמרין על מצווה לקיים דברי אמת. וחכמים אומרים, יחלוקו מספחא לאו, וכאן אמרו שעודא עדיף, הסברנו את הדבר הזה, אז מה עושים במצבים של ספק, ורבי שמעון הנשיא מעשה עתה להשמועינן. זהו, סיימנו. אז רצינו להגיד שהמחלוקת היא בבריא ובהולך אה, כזכי דמי או לא, והגמרא דוחה את זה ואומרת לא, המחלוקת היא בשכיב מירא, האם שכיב מירא דבריו שואל דגמראי באי לו, רבי שמעון הנשיא, נשיא הוא? או משמי דנשיא כמה? אנחנו לא מכירים בן אדם שקוראים לו רבי שמעון הנשיא, כן? אז מי זה רבי שמעון הנשיא? אולי הכוונה היא שרבי שמעון <אח> אמר, <אח> יש רבי שמעון גמליאל, כן? אבל רבי שמעון, יכול להיות שזו הכוונה פה, אבל כאילו השמיטו את השם המלא שלו, <אח> אבל פה, מי זה רבי שמעון הנשיא? אולי הכוונה היא שמשם הנשיא, זאת אומרת, כתוב בברייתאה אמר רבי שמעון הנשיא הכוונה היא אמר רבי שמעון הנשיא אומר כך וכך כן כאילו צריך להוסיף את המילה אומר זה רבי שמעון משם הנשיא תשמע בואו אנחנו לא יודעים בואו ננסה להוכיח דאמר רבי יוסף הלכה מה השמע שזה רבי שמעון הוא באמת נשיא אומרת הגמרא לא גם על זה זה לא מוכיח או, כן הלכה כרבי שמעון שאמר בשם אז, אז לכן אי אפשר אה, לדעת תיקו גופה אמר יוסף, רבי יוסף והלכה כרבי שמעון הנשיא והקיימה לה דברי שכיבי הכי כתובים כמסורים דמו אתה אומר לה חכי דברי שכיבי רבי שמעון הנשיא מה רבי שמעון הנשיא אמר יחזרו ליורשי המשלח רגע אבל פוסקים להלכה דברי שכיבי הכי כמסורים דמו ואנחנו ואם לפי העמדה האחרונה לפי העמדה האחרונה מה אנחנו אומרים? ש... שרבי שמעון הנשיא פוסק שחוזרים לראשי מישהי המשלח זה אומר שאין דברי שכיב מרע ככתובים כמסורים דמו אז איך אתה פוסק הלכה? זה שתרגי דסאטרי אומרת הגמר רבי יוסף מוקילה בברי רבי יוסף הולך לפי ההסבר הראשון של הברייתא שהבריתא לא מדברת על שכיב מרע אלא מדברת על ברי אוקיי ואם ברי אמר משהו הולך לא כזכי דמי וזה חוזר למשלח ואם המשלח מת עדיין זה חוזר לראשי המשלח אומרת הגמרא, ועל יורשי משלח כאמר, וקיימה לנו מצווה לקיים דברי המת. אנחנו כן פוסקים על מצווה לקיים דברי המת. ואם המשלח מת, אז לכאורה אנחנו צריכים לתת את זה ליורשי מי שנשתלחו לו. כי צריכים לעשות מה שהמת אמר. אז איך אתה אומר שהלכה כרבי שמעון הנשיא, אבל אנחנו יודעים שמצווה לקיים דברי המת? טעני יחזרו למשלח. צריך לשנות את הגרסה בדברי רבי שמעון ולהגיד על ידי היה מעשה, ואמרו יחזרו ליורשי לי המשלח לא יורשי... אה, סליחה, לא יורשי המשלח. משלח. יחזרו למשלח ולא יחזרו לראשי המשלח. כי אם באמת המשלח מת, אז כן מצווה לקיים דברי המת. אז למסקנה, מצווה לקיים דברי המת, דברי שכמירה ככתובים כמסורים דמו, והולך לו כזכה. כן? ולכן זה חוזר למשלח ולא הולך לראשי המשן השתלחו אנחנו מתקדמים. אומרת המשנה, ואמר בפניי נכתב, אבל לא בפניי נחתם. בפניי נחתם, אבל לא בפניי נכתב. הוא לא עשה מה שצריך. צריך להגיד בפניי נכתב, בפניי נחתם, הוא לא עשה את זה. הוא אמר הוא יכול להגיד, מה זה אמר? הוא יכול להגיד, שבפני, בפניו נכתב, אבל לא בפניו נחתם, אז הוא לא יכול להגיד שנכתם בפניו. או אומר בפניי נכתב כולו, בפניי נחתם חציו, <coughs> מה זה <אומרת>, חציו? עד <coughs> אחד. אחד חתם, והעד השני לא חתם בפניי. בפני נכתב חציו, בפניי נחתם כולו, לא הכל נכתב בפניי. <coughs> פסול, <coughs> פסול, <coughs> פסול, נכון? הדין הוא פסול. אחד אומר בפניי נכתב, אחד אומר בפניי נחתם, פסול. מי שמביא את הגט, יש עד אחד שיביא את הגט, הוא אומר בפניי נכתב או בפניי נכתם, ואחד אחר שהוא לא שליח להביא את הגט, הוא אומר את הדבר השני, זה לא עובד. כי רק השליח יכול להגיד בפניי נכתב ופניי נכתם. ולכן, אין לו סמכות ולכן זה לא עובד. שניים אומרים בפנינו יכתב, ואחד אומר בפניי נכתם. פסול. גם פה צריך להסביר שאותו אחד שאמר בפני נחתם הוא לא שליח. אז אין לו לא סמכות להגיד בפני נחתם. אז השניים שאמרו בפנינו נכתב זה לא מספיק טוב, כי אנחנו צריכים גם עדות על החתימה. Mm -hmm. ורבי יהודה מכשיר בזה. אחד אומר בפני נכתב ושניים אומרים בפנינו נחתם, כשר, וזה הגמרא עוד תסביר. גם מה שהסברתי פה מקודם זה הסבר אחד בגמרא, יש עוד הסבר בגמרא. אה, אומרת הגמרא, עטו למה לי... אטנא ליה חדזימנם, וגידתם צריך שומר בפני נכתב בפני נכתם, למה? יש לנו את המשנה הזאת מיותרת, אמרנו שצריך להגיד בפני נכתב בפני נכתם, אז מה אני צריך להגיד עוד משנה? אומרת הגמרא, אם היא אהבה מן הצריך, והיא לא אמר כשר. צריך והיא לא אמר כשר, כמה שמה לענשלא. היינו יכולים לחשוב שצריך להגיד בפני נכתב בפני אבל אם הוא לא אמר, זה לא נורא, זה בסדר. לכן באה המשנה הזאת בפרק ב' ואומרת, אם הוא לא אמר, הגט פסול. גם בדיעפאד, בדיוק. Uh, אומרת הגמרא, בפניי נכתב, בפני, בפני נכתב חציו, בפניי נכתב כולו, פסול. היי חציו, איליימה חציו ראשון, מה, אני בא, העד אומר, השליח, הוא אומר, כשאני הגעתי, חצי מהגט היה כתוב, אז הוא לא נכתב בפניי, ובפניי כתבו את כל החצי השני ואת החתימות, כן? אז זה, לכאורה, אה, אה, זה, שנייה, זה מקרה אחד. זה נקרא שהחציו השני נכתב בפניו, נכון? אבל אם החציו <coughs> הראשון נכתב בפניו, אז זה אומר שאני הגעתי, התחילו לכתוב את הגט, יצאתי באמצע, אמרתי להם שלום אני הולך, הם סיימו לכתוב את הגט, חזרתי ואז היו חתימות, כן? אז היי חציו, הנה עם החציו הראשון, ואמר רבי אלעזר, אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה, שוב אינו צריך, אמרנו, למדנו את זה בפרק הראשון, שאם הוא אומר, בפני כתבו את השורה הראשונה אחרי זה הלכתי והם סיימו לכתוב את הגט, זה כשר, כי ראיתי שהתחילו לכתוב לשמה, ואני מניח שהמשיכו לכתוב לשמה, ואחרי זה הוא רק צריך להעיד גם על חתימה. אז אם אני ראיתי תחילת כתיבת הגט, זה כאילו ראיתי את כל הגט, אז אני אומר בפניי נכתב, בפניי נכתב. אבל אם הגעתי וראיתי את החצי השני, אז זה בעייתי, כי לא ראיתי איך התחילו את הגט. כן, אלא מר בשי, חציו האחרון. כן, על זה המשנה מדברת, שאם אומר בפניי נכתב חציו האחרון, או בפניי אז זה פסול בפני נכתב כולו, בפני נכתם חציו פסול. אמר אב חיסדא, ואפילו שניים מעידים על חתימת יד שני פסול, או מה קורה כאן? אני אמרתי, בפני נכתם חציו, זאת אומרת, אני הייתי עד אחד חותם. באים שני עדים ומעידים, את החתימה השנייה, אנחנו מזהים, אנחנו יודעים, מכירים את העד הזה, והוא עד כשר, אז כאילו יש פה קיום שטרות, כאילו הם קיימו את הגט. אומר אב לא, זה לא עובד. כי אפילו שניים מעידים שני פסול, מה או כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים. יש כאילו שני מסלולים. יש מסלול שנקרא קיום הגט, ראינו את זה דרך אגב, ראינו במשנה שכתוב, אם הוא לא אומר בפניי נחתם, יתקיים בחותמיו, כן? אם יש עדים לקיימו, יתקיים בחותמיו. אז אפשר לקיים את הגט על ידי שני עדים, אבל אפשר להגיד בפניי נחתם, בפניי נחתם. וזה כאילו שני מסלולים נפרדים. אתה לא יכול בגט אחד ליישם את שני המסלולים. להגיד על, על חתימה אחת אני אומר בפניי נחתם, ועל חתימה שנייה או כולו קיום הגט או כולו תקנת חכמים. מתקיף לרבה, איך זה יכול להיות מה שאתה אומר? מי כמידי דאילו אמר חד כשר אשתא די פסול, איך זה יכול להיות שעד אחד, העניין של בפניי נחתם, בפניי נחתם זה קולה, שאנחנו יכולים לסמוך על עד אחד שאומר בפניי נחתם, כן? אז אתה אומר פה, אני כאילו לא משתמש בקולה, אני לוקח שני עדים שיגידו שבפניהם נחתם חצי מהגט, יד אחד עם האחת. לא בפניהם נחתם, שהם רואים, מזהים, מקיימים את החתימה, איך זה יכול להיות שזה פסול? זה לא הגיוני. אני לא השתמשתי בקולה, אז נשארתי בחומרה, אז הכל בסדר. אז למה זה יהיה פסול? רב חיסדה, אני חושב שיש ביניהם פער. רב חיסדה הוא תלמיד של רב, זה דור שני, ורב הוא רביעי. זה לא אומר שלא נפגשו, כן? זה רק אומר שהם רחוקים יותר. מי כמידי דאילו אמר חד קשר... אשתדיק חתימים פסול, אלא אמר רבא, אפילו הוא, הוא וחרם אידיב על חתימת יד שני פסול. אז מה הסיטואציה שרבא מתאר? אני בא ואומר, בפניי נכתב, נחתם חציו, ועל החתימה השנייה אני לא הייתי שם כשחתמו, אבל אני מזהה את החתימה, מכיר את העד, ויש לי עוד עד שמכיר את החתימה, אז אנחנו שני עדים. על זה, זה פסול, כן? אה, מה היא טענה? עטו לאכלופי בקיום שטרות דה עלמא וכנאפיק נקי ריבה דה ממונה פורו <אח> זה לא בסדר למה? <אח> בגלל שכבר ראינו את זה גם בפרק א' שיבואו להתבלבל בין הדרך שבה אני מקיים גט לבין הדרך שבה אני מקיים אה, אה, שטרות רגילים. כן? יגידו אה אפשר לעשות את זה גם בשטר רגיל את הקטע הזה שאני אומר על, על חתימה אחת לפניי נחתם ועל החתימה השנייה אני מביא עוד עד וביחד אנחנו מעידים שאנחנו מכירים אותה למה, למה זה בעיה? כי אז כאילו, כאילו כשיש לי אה, אה, שטר חוב ואז אני אה, מקיים אותו אז שני עדים, עדים מעידים על חתימה אחת ועל החתימה השנייה אז בעצם יוצא שעל ידי כל עד יוצא 50% מהכסף כאילו, כאילו אם הוא מחלק לשטר לשניים יש לי פה שני עדים אז עד אחד מעיד על חצי מהכסף ועד שני מעיד על חצי מהכסף אבל אם אני אומר יש לי פה עד אחד שמעיד על חצי מהכסף והוא גם העיד על החתימה השנייה נכון הוא אומר בפניי נחתם על החצי מהכסף על חצי מהשטר והוא אומר על החתימה השנייה הוא אומר אני מצטרף לעד השני וביחד אנחנו חותמים אז כאילו שלושת רבעי מהשטר מקוים על ידי עד אחד ורבע מהשטר מקוים על ידי עד אחר אז בקיום שטרות כאילו שלושת רבעי מהכסף יוצא על פי אחד ורבע אחר וזה באופן כזה, שחמישים חמישים, כן? אז זה הבעיה. שיבואו לעשות את אותו דבר שלפניי נחתם על, על חצי ועוד שני עדים שיעידו על, ה, על החתימה השנייה, לא עוד שני עדים, הוא ועוד עד אחד יעידו לחתימה השנייה, ביחד כאילו יצא שלושת רבעים מהשטר על פי עד אחד ורבע מהשטר על פי עד שני, לכן זה לא בסדר. לכן פסלו את זה אפילו בגיטין. אבל למה אומרים שבקיום שטר רגיל זה חצי חצי? זה כל אחד, זה מאה. זה שאלה, אבל כל שותפות, איך, איך תופסים אותה, נכון? שותפות זה חצי חצי או, או ביחד? אבל אני חושב שזה רק ציור של הדבר, זה רק בשביל להמחיש, זה לא, זה לא באמת הדבר. כי אף אחד לא יגיד שאם בא עד אחד, אז אני אגיד לך, טוב, קח חצי. זה לא נכון, ברור. אה, טוב, אומרת הגמרא, מתקיפה רבשי, מיהי כמידי דילומסיק לאי ולכולי דיבור הכשר אשתדיק אחת בעד פסול. איך זה יכול להיות שהוא אומר בפניי נחתם על הכל זה כשר. ואם במקום זה הוא מצרף אליו עוד אחד ואומר אנחנו מזהים את החתימה זה פסול. זה לא... זה חוזר ל... זו אותה קושייה ששינוי קודם. שאי אפשר שתי מסלולים ב... נכון. כן, אבל אמרנו התקנת חכמים היא כולה. ואני מוסיף על זה, אני מכביד על עצמי כאילו ואומר אני עושה לא לפי התקנת חכמים. לא יכול להיות שזה יהיה פחות טוב. כן? זו הטענה. זאת לא הייתה הטענה מקודם. ופה גם כן, זה בעצם אותה טענה. איך יכול להיות שמצטרף אליי עוד אחד, ועכשיו אנחנו פחות טובים מאשר אני לבדי? כן? אז הוא אומר, אה, אלא מר ואשי, אפילו הוא אומר אני הוא עד שני. ה-ה. <laughs> מי שחתם את הגט, החתים את השליח כבר על כן? אז השליח הוא עד אחד, והוא אומר, בפניי נחתם השני. לפניי נחתם מה שאני חתמתי בעצמי, ולפניי בפני, נחתם גם החתימה השנייה. אבל בפ, הוא לא באמת, הוא אומר, לפניי נחתם חתימה אחת, ועל החתימה השנייה זה אני, כן? על זה מדובר פה. מה היא טעמה? או ב, כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים. פה אני אומר, או כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים. עכשיו, בעצם מה הוא אומר? כאילו, זה ממש אותו סיפור שרב חיסדה אמר בהתחלה. ש, שאתה לא יכול, יח... או כולו בקיום הגטו, או כולו בתקנת חכמים. רק שירב חיסדא לא הגיוני, כי ירב חיסדא כאילו החמרנו, הוספנו עודד. כן, פה לא הוספתי עודד, רק אמרתי, בפניי נכתב, ואני העד השני, אז זה כבר אה, ללכת, זה כאילו להגיד קיום שטרות, אז זה חצי קיום שטרות, חצי תקנת חכמים, וזה בעייתי. אה, איכי דעמי, תנן. בפניי נכתב כולו, בפניי נכתב חציו, פסול, זאת המשנה שלנו. עידה חציו איך עידני. הגמרא תכף תסביר שברור שלא מדובר שהוא אומר בפניי נחתם כולו, בפניי נחתם חציו ועל החצי השני לאף אחד אין עדות. זה ברור שזה פסול. ברור שהמשנה אומרת שפסול מדובר על זה שבפניי נחתם חציו ועל החצי השני יש עדות כלשהי, כן? אני רק לא יודע עכשיו אני מנסה המשנה מדברת על לפניי נחתם חציו, כן? ברור שהסיטואציה המשנה מדברת עליה זה שאני אומר לפניי נחתם חציו ויש איזושהי עדות על החצי השני, כן? ורק המחלוקת בין האמוראים היא איזה עדות מדובר שיש כאן, כן? אז רב חיסדה אמר אפילו שני עדים ורבשי אמר אפילו הוא ועד אחד סליחה רבה ורבשי אמר שהוא בעצמו העד הנוסף. כשהשליח אמרנו לפניי נחתם אז תמיד היה עוד עד אחד במקום? לא, בפניי כאשר להגיד בפני נחתם לבד על שני החתימות, שתי החתימות, פה הוא אומר רק על חתימה אחת. אז ברור שהרב חיסדה צודק במובן הזה שהמשנה מדברת על סיטואציה שבה יש אישור גם לחתימה השנייה. השאלה היא רק איזה אישור יש, אם הם שני עדים, או הוא בעצמו ועוד או הוא בעצמו, הוא החותם, כן? אז לכן על זה צריך להגיד שהמשנה מדברת. אז אומרת הגמרא, תנאי, בפני נכתב, כאילו בפני נחתם חציו, פסול. אם נגיד שאין שום עד, כמו שאמרתי, שאין אישור לחתימה השנייה, זה לא יכול להיות. השתא, אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם. דהאי כמה סידקולה כתיבה, דהאי כמה סידקולה חתימה, פסול. אמרנו במשנה, שאחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם, שאחד מהם הוא לא שליח, נכון? אז זה פסול. אז גם שטר שהוא לגמרי מאושר, הוא פסול. אז חציו מבעיה? אז ברור שאם אין עדות על חציו זה פסול, אלא חייבים לומר שאו כדה רבא או כדה רבאשי ולאפוקים מדה רבחיסדא. לכן חייבים להגיד או שרבא צודק או שרבאשי צודק, אבל רבחיסדא בטוח לא צודק. למה רבחיסדא בטוח לא צודק? זאת שאלה מורכבת, רש"י פה מעריך מאוד. הטענה של רש"י היא להגיד אנחנו תמיד מחפשים את החידוש המינימלי. כן, צריך ללכת על החידוש המינימלי, רבחיסדא אז זה חידוש עצום, וכיוון שאנחנו פה כאילו מדייקים מהמשנה ואומרים מדובר שיש אישור לחתימה השנייה, אם היינו רוצים להגיד שיש אישור ואפילו שני עדים, היינו צריכים לכתוב את זה במשנה, הדיוק הוא לא מספיק, זה שהמשנה לא כתבה את זה, וציפתה שנלמד את זה מדיוק, זה סביבת שרב חיסדא טועה, כי לא היינו לומדים לא את מה שהרב אומר מדיוק, כי היינו יכולים ללמוד את מה שהרב אורבאשי אמרו, שזה חידוש יותר קטן, בסדר? זה מחזיק לאורך כל הגמרא זו שאלה טובה. אני מניח שרש"י בדק את כל הש"ס לפני שאמרת. אז הוא אומר ככה, כן? לאפוק אמיתי רב חיסדא. אמר לך רב חיסדא, ולתעמך בפניי נכתב, אף לא בפניי נכתם, אמר בפניי זה היא אומרת, אחד אמר בפניי נכתם ואחד אמר בפניי נכתב. אז גם הרי שם מיותרת. אלא מה אומר לך הרב המשנה כתובה באופן מיותר באמת, ומה שאני אומר, שבפניי נחתם חציו ויש שני עדים, אני לא למדתי את זה מדיוק המשנה. אבל זה שהמשנה כותבת באופן מיותר, מוכיח שלא צריך לדייק. אם לא צריך לדייק, אז אל תגיד לי שלא אמרו את הדיוק שלי בתוך המשנה, זה מוכיח שהדיוק שלי לא נכון. כי אני לא דייקתי בכלל, אני אמרתי דין מנותק מן המשנה, ואני גם לא חושב שהמשנה רומזת אליו. ולכן מה שאני אומר הוא נכון, זאת אומרת אם המשנה רומזת לדין שאני אומר אז הדין שלי הוא באמת חידוש גדול, הייתה צריכה להגיד אותו אבל אם המשנה לא רומזת אליו אז אין קושייה מזה שהיא לא רמזה אליו, זה יכול להיות כתוב על דף אחר בגמרא מה? זה לא קשור, אני אומר את זה מעצמי, זה מה שהוא אומר ותכף תראו שזו גישה שלו על החיים באופן כללי לא, תכף. אמר רב חיסדאו לתאמך בפניי נכתב בפניי נכתב למה לי? אלא לא זו אף זו קטני. כתוב במשנה לא זו זו. כתוב במשנה לא זו בלבד שהוא אמר בפניי נכתב ולא אמר בפניי נכתב הוא פסול. אלא אפילו אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נכתב זה פסול. זאת אומרת זה סגנון לא זו אף זו אז מה אתה רוצה ממני? ככה הם כותבים את זה. הכנמי אוקיי? אז לסיכום, הרב חיסדה אמר, שבא עד אחד ואמר בפניי נכתב חציו, נחתם חציו, ובאו שני עדים על החתימה השנייה, לפי הרב חיסדה זה פסול, רבא וערבאשי חולקים אבל אומרים שזה כשר. ניסינו להקשות הרב חיסדה מהמשנה ולהגיד, אם מה אומר זה נכון זה היה צריך להיות כתוב, הוא אומר לא, אם שאני אומר זה נכון זה לא היה צריך להיות כתוב כי המשנה לא באה לדקדק לנו. יופי. עכשיו, מה רציתי להגיד שזה, ככה הרב חיסדה אומר לך באופן כללי, או כולו ככה, או כולו ככה. אי אפשר להגיד חצי חצי, כן? שאני יכול להתכסות ביומטון, נכון? או חציו לאשם חציו לכם, או כולו לאשם, כן? אז הוא אומר, או... אין חצי חצי. או כולו תקנת חכמים, או כולו קיום הגט, נכון? עכשיו הוא אומר אותו דבר בדין אחר לגמרי. אמר חסדא, גידוד חמישה ומחיצה חמישה, אין מצטרפים. יש לי מצב, יש פה מחלוקת רש"י ותוספות, נסביר לפי רש"י, אני נמצא עשרה טפחים יכול בור גדול גם, כן? אם הוא עמוק עשרה טפחים אז הוא רשות היחיד ומותר להיטלטל בבור וכדומה. אם הבור הוא פחות מחמישה עשרה טפחים עומק, זאת אומרת פחות משמונים סנטים, אז הוא, אז הוא לא הרשות היחיד, אוקיי? מה קורה אם הבור הוא בעומק ארבעים סנטים, חמישה טפחים, ואחרי זה בניתי עליו עוד גדר חמישה טפחים. אז אני מסתכל מלמטה, אני רואה עשרה טפחים, אבל אין פה באמת עשרה טפחים עומק. אז מה הדין? אז גידוד חמישה ומחיצה חמישה, זאת אומרת חצי זה בור וחצי זה מחיצה, אין מצטרפין, עד שיהיה או כולו במחיצה או כולו בגידוד, אי אפשר חצי חצי, או כולו מחיצה או כולו גידוד, אם יהיה גדר של עשרה טפחים זה גם רשות היחיד, אם יש בור של חמ... עשרה טפחים זה גם רשות היחיד, אבל אתה רוצה לצרף פה בור ו... וגדר, זה לא עובד, כן? אז זה הגישה של הרב חיסד על שחצי חצי לא, לא... זה, צריך ללכת עד הסוף. הכל או כלום. <laughs> 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 טוב, <laughs> זהו. <laughs>